0: Fachkräftemangel, Energieversorgung und Flüchtlingssituation – diese Themen bewegen die Kommunen Landaufland ab zurzeit besonders. Wie die Stadt Borken diese Herausforderung angeht, verrät mir Bürgermeisterin Mechel-Schulze-Hessing in dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Wir sprechen auch darüber, welche Projekte aktuell in Borken anstehen. Aber hören Sie selbst. Ich bin Anja Wittenberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen, Mechtel Schulze-Hessing, bei uns im Wirtschaft aktuell-Podcast. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen im Rathaus in Borken zu Gast sein dürfen.
1: Ja, gern.
0: Auch herzlich willkommen, Frau Wittenberg. Ja, ich freue mich jetzt auf diesen Podcast. Ja, vielen Dank. Als Bürgermeisterin der Stadt Borken kennen einige unserer Hörerinnen und Hörer sie ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Aber ich würde Sie trotzdem einmal bitten, dass Sie sich kurz vorstellen. Wie würden Sie sich mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, von der Pika auf habe ich Verwaltung gelernt, zunächst in der Kreisverwaltung, habe dort ganz viele Stationen durchlaufen, mich auch nebenberuflich weiterqualifiziert und auch ein Studium abgeschlossen. Und nach vielen Berufsjahren habe ich dann aber doch noch mal überlegt, eine andere Funktion wahrzunehmen, habe mich dann hier bei der Stadt Borken beworben, bin zunächst als Kämmerin und erste Beigeordnete hier eingestiegen. Und 2015 habe ich es dann gewagt, mich auch der Bürgermeisterinnenwahl zu stellen und bin gewählt. 2020 äh, noch nochmal wiedergewählt
0: worden mhm. und das freut mich sehr. Mhm. Wir haben es gerade schon gehört, Sie sind äh, fest mit der Region und vor allen Dingen auch mit der Stadt Borken verwachsen. Was verbinden Sie heute mit Borken?
1: Ja, mit Borken. Ich lebe seit äh, 1987 in Borken, also bin hier wirklich auch sehr eng verwurzelt, auch mit äh, meiner Familie. Ähm, aber ich äh, finde gerade, Borken hat eine ideale Größenordnung, eine Stadt von 43.000 äh, Menschen äh, mit der Kernstadt, die eben auch eine sehr städtische Struktur hat. Ich selber lebe aber auf dem Lande äh, und die äh, verbindet alles. Wir haben hier tolle Angebote, was Schule, Freizeit betrifft, was natürlich auch eine starke die Wirtschaft macht die Attraktivität auch unserer Stadt aus. Und auch, ich finde, eine schöne Innenstadt. Also hier lässt es sich richtig gut leben. Mhm.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind schon länger bei der Stadt Borken beschäftigt, auch in verschiedenen Positionen, bevor Sie eben Bürgermeisterin wurden. Das heißt, die Mitarbeiterbindung bei Ihnen und der Stadt Borken, das klappt schon ganz gut, kann man so sagen. Aber das ist ja heutzutage nicht überall so der Fall. Also vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels müssen sich die Unternehmen ja schon einiges einfallen lassen. Zum einen, dass sie die vorhandenen Mitarbeiter halten, aber zum anderen eben auch, dass sie ja, neue potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam machen. Wie einfallsreich sind denn die Unternehmen in Borken aus Ihrer Sicht, was so die Fachkräftegewinnung angeht?
1: Ja, ich glaube, da sind die Unternehmen auch sehr einfallsreich. Das war gerade auch noch Thema im äh, Unternehmerfrühstück, ah, ja. was eben mhm. stattgefunden hat. Da waren über, unter, über 100 Unternehmerinnen und Unternehmer waren hier. Und dann sagte auch noch ein Handwerksbetrieb, der sagte, ja, wir machen schon ähm, den Obstkorb, wir machen das Jobfahrrad, ähm, ich gebe Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und ich versuche auch, ähm, da immer den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu halten, machen ein Sommergrillen, also die Unternehmen. Strengen sich schon sehr an, ja. dass sie tatsächlich auch ein gutes Betriebsklima entsprechend vorweisen und einfach auch, wenn das soweit das geht, auch in Kontakt stehen zu ihrer Belegschaft. Das liegt natürlich an der Größe des Unternehmens, aber das ist insgesamt in Borken schon auch Standard, würde ich sagen, wie hier im Rathaus auch. Wir sind auch zertifizierte, familienfreundliche Arbeitgeberin, das schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, gerade die weichen Faktoren, spielen da eine große Rolle, dass man sich äh, auf seinem Arbeitsplatz äh, im Team wohlfühlt, dass man sich äh, im Grunde genommen anerkannt und respektiert äh, fühlt und die Chance hat auf Weiterbildung, Qualifizierung. Ich glaube, mhm. das ist das, was auch die Unternehmen hier schon lange erkannt haben, ähm, dass dann auch Beschäftigte, ich sage mal, auch von der Pike auf an im Unternehmen verbleiben, mit einer Ausbildung starten, dann aber auch weiterqualifiziert werden und irgendwann vielleicht auch eine leitende Position
0: äh, im Unternehmen auch übernehmen können. Okay. Sie sagten jetzt gerade, die Unternehmen tun schon einiges dafür, um eben dann auch Fachkräfte aktiv anzuwerben und auf sich aufmerksam zu machen. Wo sehen Sie denn noch Potenzial, das bislang vielleicht noch nicht so sehr im Fokus der Unternehmen ist?
1: Also ich glaube, dass die Unternehmen schon äh, da einen sehr breiten Fokus haben. Ich glaube, was äh, nochmal wichtig ist, und da würden wir uns als Stadt auch intensiv einbringen, dass äh, so die Wohn- und Lebensqualität unserer Region, dass die noch mehr herausgestellt wird, um gerade junge Leute einmal wieder zurückzuholen. Ja. Das erleben wir, dass also viele, die vielleicht nach der Schule ins Studium, in die Ausbildung gegangen sind und und erstmal auch ein bisschen urbaneres Leben, mhm. städtisches Leben kennenlernen wollten, dann aber, wenn irgendwann so das Sesshaft werden oder die Familienplanung ansteht, für sich überlegen und sagen, ja, ich möchte gerne wieder in meine Heimatregion zurückkommen. Also,
0: das ist ein Riesenpotenzial. Ja, also, auch Standortmarketing in diesem ja, Sinne? Ja, auf jeden ja.
1: Fall, dass wir das und damit auch andere ähm, junge Fachkräfte bewerben, indem wir hier noch bezahlbaren Wohnraum ähm, vorweisen, indem wir hier auch noch Baugrundstücke anbieten, ob jetzt für den Mietwohnungsbau oder auch für das kleine ein Familienhaus oder das Reihenhaus oder die Eigentumswohnung. Ich glaube, das ist wichtig. Parallel natürlich zu einem breiten Freizeitangebot. Die Kinderbetreuung ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben hier ein wirklich sehr gutes Angebot für alle Kinder, die einen Betreuungsbedarf haben, der mhm. hier erfüllt wird. Und wir haben ein sehr breites Schulangebot hier in Borken. Also wir haben mehrere weiterführende Schulen, zwei Gymnasien, zwei Gesamtschulen, noch zwei Realschulen. Eine kleine private Gesamtschule das ist ein Schulspektrum, was sich wirklich für eine Stadt unserer Größenordnung sehen lassen kann. Und ich glaube, das sind so Rahmenbedingungen, die wir als Stadt natürlich auch weiterhin fördern und forcieren und dass wir noch mehr diese Dinge nach außen tragen müssen, um einfach diese hohe Lebensqualität auch, ich glaube, nach außen hin sichtbar zu machen. Das ja. ist noch eine Herausforderung, die wir noch stärker, glaube ich, angehen müssen. Ja.
0: Mhm. Okay, Sie haben jetzt gerade schon ein paar Faktoren genannt, die die Stadt Borken ausmachen. Gibt es darüber hinaus noch weitere Faktoren, wo Sie sagen, Mensch, das, damit kann Borken auf jeden Fall punkten?
1: Ja, ich glaube, Borken kann auch mit einem sehr vielfältigen Kulturprogramm punkten. Also neben natürlich auch einem ähm, breiten Sportangebot, äh, was auch... Ähm, selbst in den Ortsteilen gibt es Kunstrasenplätze. Also überall gibt es einen hohen Standard und eine sehr hohe Qualität, auch an Sportmöglichkeiten. Ich glaube, das ist wichtig. Und daneben gibt es eben dieses bunte, vielfältige Kulturprogramm, sodass man auch am Wochenende immer hier in Borken ein Angebot findet. Also eigentlich für jeden Geschmack. Und das macht auch ein Stück weit unsere
0: Stadt aus. Und mhm. da sind wir auch sehr stolz drauf. Mhm. Ja. Ein weiteres wichtiges Thema für Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, ist ja auch die medizinische Versorgung. Da gibt es ja jetzt ein, ich sag mal, ein Upgrade für das St. Marien-Hospital. 30 Millionen Euro werden insgesamt investiert. Zum einen in zwei Anbauten und zum anderen auch in einen Parkplatz, der von finanziert werden soll. Wie ordnen Sie diese Investitionen und diese Entwicklung für die Stadt Borken ein?
1: Ja, äußerst wichtig und sehr positiv. Also das ist schon elementar für uns als Stadt, dass das Krankenhaus in die Zukunft gebracht wird. Also wir haben das auch nach Kräften unterstützt. Und es wird kein Parkplatz gebaut, wenn ich da korrigieren darf, ah, okay. sondern ja. eine Parkpalette. Und die wird von unseren Stadtwerken gebaut. Also hier okay. aber in der Hand, in Hand, zusammen mit dem Krankenhaus, weil gerade es liegt ja sehr zentral in der Innenstadt. Und das Parken ist ein wichtiges Thema. Thema, das alle ist immer eine Herausforderung. Ja, ne? ja. und weil am Krankenhaus ist auch ein Fachärztezentrum ja. angekoppelt, dann ist es direkt in Innenstadtnähe und von daher ist da ein dringender Parkraumbedarf und wir haben das jetzt mit unseren Stadtwerken in die Hand genommen, dass dort eine Parkpalette gebaut wird. Parallel wird eben das Krankenhaus auch erweitert und nochmal modernisiert und ich glaube, das sind sehr wichtige und sinnvolle zukunftsorientierte Investitionen.
0: Was würden Sie sich darüber hinaus noch für die medizinische Versorgung in Borken wünschen?
1: Ja, was uns sehr beschäftigt, auch hier im Rathaus, wir stehen auch im engen Austausch mit der Ärzteschaft, auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung und allen Akteuren, die eine Rolle spielen, ist natürlich die medizinische Grundversorgung, gerade die Hausarztversorgung, ja. dass die in Zukunft gesichert wird und auch die kinderärztliche Versorgung. Das sind zwei brennend heiße Themen. Ich glaube, gerade auf dem
0: Land ist das schwierig manchmal. Dann, ja, wir haben noch eine
1: ganz gute Versorgung. Ja. Struktur, das muss man sehen, aber man muss natürlich auch die Altersstruktur ja. der Ärzteschaft sich ansehen und äh, in die Zukunft blicken mhm. und wir wollen natürlich auch für die Zukunft diese Versorgung sichern, weil das auch ein absolutes Standortmerkmal ist, äh, äh, um hier quasi auch entsprechend Menschen nach Borken zu holen, muss die medizinische Versorgung absolut gesichert sein und äh, da sind wir dran.
0: Mhm. Ein weiteres Thema, was auch die Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger hier in Borken betrifft, ist die Energieversorgung. Mit der kommunalen Wärmeplanung stehen die Kommunen ja gerade in Deutschland vor der großen Herausforderung, dass sie ihre Wärmeversorgung möglichst bald und dann eben auch vollständig auf erneuerbare Energien umstellen in Borken wollen Sie das Thema aber ja nicht alleine angehen. Mhm. Erzählen Sie mal, was haben Sie da vor?
1: Ja, ähm, wir machen sowieso viele Dinge gemeinsam, entweder mit unserer Nachbarkommunen und in diesem Fall mit der Kreisstadt Coesfeld. Also die beiden Kreisstädte Borken und Coesfeld haben sich zusammengetan. Wir mhm. haben ja vor etlichen Jahren schon eine gemeinschaftliche Gesellschaft, die Emergy, gegründet, die quasi unsere beiden Stadtwerke führt und haben jetzt im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung haben wir uns dort auch zusammengetan und werden zusammen mit der MLG, werden wir die kommunale Wärmeplanung für Kusfeld und für Borken angehen. Mhm. Haben auch entsprechend die Fördertopfe schon äh, für uns gewinnen können, also haben schon einen Bewilligungsbescheid ja. Äh, und äh, ja sind da sehr früh dran und starten, suchen derzeit das Planungsbüro und wollen in der zweiten Februarhälfte auch eine große öffentliche Veranstaltung dazu machen, jeweils in Borken und in Kusfeld um die Bevölkerung auch mitzunehmen und zu informieren. Und Ziel ist, dass dass wir Ende 2024 eine kommunale Wärmeplanung haben. Und das ist schon sehr anspruchsvoll. Wollte ich gerade sagen, ne das ist ja. nicht viel Zeit, glaube ich, bis dahin. Nein, das ne? ist nicht viel Zeit. <lacht> ja. Und man muss sehen, unsere Kommunen sind ja über die Jahrzehnte gewachsen. Und jede, jede Quartier, oder jedes Quartier hat eine andere Struktur von der Ölheizung, von der Gasversorgung. Mhm. Ähm, da gibt es ja wirklich einen großen Mix. Und äh, dort jetzt ein Konzept zu entwickeln, nachdem wir den Bestand erfasst haben, das wird auch schon eine Herausforderung das wird auch schon sein, wiederum, ja. ähm, Konzept zu entwickeln, wie kann in Zukunft ohne fossile Energie die Wärmeversorgung äh, erfolgen. Wir haben zwar einige Musterbeispiele bei neuen Siedlungsgebieten, wie zum Beispiel in Weseke, wo wir ähm, ein kaltes Nahwärmenetz gebaut haben. In einem Siedlungsgebiet, was wir jetzt planen, in Marbeck, ziehen wir die Wärme aus dem Abwasser. Also wir sind da durchaus innovativ ja. unterwegs. Ähm, aber das ist immer für neue Siedlungsgebiete, wo wir das jetzt natürlich auf jeden Fall angehen. Und jetzt ist ja die große Herausforderung in bestehende Quartiere ja. eine andere Versorgung zu implementieren. Und, äh, und danach die Umsetzung wird auch eine Riesenherausforderung. Und ich sage immer, wir können es auch nur mit den Bürgerinnen ja. und Bürgern machen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir jetzt nicht den Bürgerinnen und Bürgern was aufoktroyieren, was dann gar nicht auch umsetzbar ist, sondern wir müssen das schon auch sehr behutsam äh, angehen und sehr realitätsnah, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger gewinnen, dass wir sukzessive dann eben auch die... Die Wärmeversorgung da verändern. Und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Es ja. kann nicht alles über ein zentrales Wärmenetz erfolgen. Wir werden auch dezentrale Lösungen, gerade hier im ländlichen Raum, werden wir da auch anstreben. Und wenn man bedenkt, unsere Stadt Borgen hat alleine eine Fläche von über 150 Quadratkilometer, hat etliche Ortsteile, <lacht> ja, ja. Ja, die eben auch versorgt werden müssen. Auch Streusiedlungen, ganz viele Bauernhöfe, die mit Sicherheit auch in Zukunft eine Eigenversorgung äh, zum Ziel haben müssen. Müssen, das werden wir gar nicht leisten können. Also von daher ist das schon eine Riesenherausforderung. Und es ja. muss
0: ja irgendwie alles finanzierbar bleiben. Ja, ne? Das kommt klar. ja auch noch dahin. Ja, bringen,
1: ja. Ne? also für uns ja. als Stadt, für die Stadtwerke, aber ganz besonders auch für die Menschen, die hier leben. Also das hilft niemandem. Wir können uns nicht überfordern, sondern müssen dann eben auch wirklich praktikable, bezahlbare Modelle entwickeln. Und wir brauchen auch Zeit für die Umsetzung. Da ich finde, es ist wichtig, dass wir diesen Weg beschreiten, aber es muss schon auch, finde ich, mit einem gesunden Pragmatismus und mit unserer münsterländischen Bodenständigkeit umgesetzt werden.
0: Wie weit ist denn Borken aktuell bei der Umstellung auf erneuerbare Energien?
1: Ja, einmal wir im Stadtgebiet äh, entwickeln uns da rasant, gerade was die Windenergie betrifft. Wir haben jetzt im Moment 26 Anlagen, die quasi in der Pipeline sind. Zum Teil Repowering-Anlagen, aber auch ganz viele neue Anlagen, die auch äh, von der Politik mit unterstützt werden. Das gemeintliche Einvernehmen ist dort erteilt worden. Also da tut sich richtig was. Wir schauen aber, dass es auch so verteilt ist, dass es landschaftlich verträglich bleibt. Das ist uns wichtig. Dann sind wir auch in Gesprächen mit Investoren bei was Freiflächen-PV-Anlagen betrifft. Wir haben ja mit dem Kreis zusammen auch eine Potenzialanalyse für alle Kommunen erstellt. Das war für uns eine gute Richtlinie, wo wir uns politisch dann auch verständigt haben, dass in bestimmten Bereichen wir auf Freiflächen-Photovoltaikanlagen dann letztendlich auch sehen, wobei wir immer noch die Meinung vertreten, erstmal die Dächer ja. voll zu machen, aber in bestimmten Flächen, wo ohnehin Vorbelastungen sind, die nah an der Straße sind, wo also keine Beeinträchtigung des Umfeldes vorliegt, da wollen wir das auch möglich machen und da sind wir derzeit auch in Gesprächen mit Investoren, da tut sich auch was. Also wir werden so viel erneuerbare Energie produzieren, die weit über unseren Bedarf hinausgeht, also werden damit auch andere Regionen, die diese Chancen nicht haben, mitversorgen können mhm. und das ist glaube ich eine gute Entwicklung, die man aber insgesamt hier im Münsterland ja sieht, wir machen unsere Hausaufgaben, was die Energiewende betrifft und ganz besonders hier in Borussia sind wir da auch sehr aktiv unterwegs.
0: Mhm. Welchen Beitrag können die Unternehmen hier vor Ort dazu leisten?
1: Ja, ich glaube, die Unternehmen, so wir, wie wir als Stadt Borken, wollen Vorbild sein. Also wir ähm, haben alle unsere Dächer jetzt mit Photovoltaik entweder schon äh, entsprechend bestückt oder sind dabei auch noch nachzurüsten, nachzujustieren. Also wirklich das Optimum da rauszuholen mit entsprechenden äh, auch Speichern dabei, damit mhm. wir auch den Eigenstrom dann benutzen und das Netz damit entlasten. Ich glaube, da sind auch viele Unternehmen ähm, unterwegs. Wichtig ist auch, dass Energie einsparen, was wir ja im letzten Jahr auch sehr gelernt haben mhm. durch die Energiekrise, das müssen wir weiter fortsetzen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir sehr bewusst auch mit dem Energieverbrauch äh, umgehen und dass wir natürlich auch andere Möglichkeiten auch äh, in den Unternehmen äh, entsprechend ähm, umsetzen, um wirklich dort äh, Energie auch entweder anders zu produzieren und parallel auch einzusparen. Es gibt ja auch diesen Ökoprofit, den wir ja, ja. insgesamt kreisweit äh, machen, wo Unternehmen ja quasi bei der Energieeinsparung ja selber auch sehen, es kann sich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sehr lohnen, mhm. da was zu machen und ich glaube, das wird auch intensiv in den äh, Unternehmen umgesetzt.
0: Mhm. Das heißt, ja, die Energiewende wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen länger beschäftigen an der Stelle. Lassen Sie uns zum Abschluss gerne noch mal einen Blick vorauswerfen. Das neue Jahr steht ja praktisch vor der Tür. Was sind denn für Sie die wichtigsten Projekte, die Sie 2024 angehen wollen? Ja, ich glaube, wir haben
1: eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die uns alle sehr umtreibt in den Kommunen. Und zwar sind das die Flüchtlingszuströme. Also das muss ich hier auch deutlich noch einmal sagen. Das hat solche Ausmaße angenommen, gerade auch in den letzten Wochen und Monaten, ja. dass die Kommunen das nicht mehr bewältigen können. Also die Kapazitäten sind erschöpft. Nicht nur, was die Unterbringung betrifft, sondern auch die Betreuung der geflüchteten Menschen. Auch die Betreuung in in Kita, wie in Grundschule, in Schule. Also äh, es geht einfach nicht mehr und es muss dringend wirksame Lösungen geben, äh, dass dieser Strom äh, Endet, dass der gestoppt wird, insbesondere, dass man auch ganz bewusst sagt, was sind die Menschen, die vor Krieg und Verfolgung und politischer Verfolgung flüchten und was sind wirklich die Menschen, die vor der wirtschaftlichen Lage in ihrem ja. Land flüchten.
0: Und ich glaube, ja, und da
1: muss man auch ehrlich ja. bleiben und unterscheiden und sagen, wir wollen wirklich humanitär alles tun, was in unserer Macht steht. Wir haben auch eine Solidaritätspartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine mhm. abgeschlossen. Helfen dort auch, wo wir können, als Stadt Borken und versuchen auch den geflüchteten Menschen hier gerecht zu werden. Aber dieser Massenzustrom ist so nicht mehr beherrschbar. Und ich möchte gerne auch ähm, das Zitat von unserem Bundespräsidenten Herrn Gauck nochmal hier ähm, erwähnen, dass er sagte, unser Herz ist groß und es ist voll, wir wollen das, aber unsere Möglichkeiten sind endlich und das ist tatsächlich so. Und ähm, das macht uns große Sorge, auch fürs neue Jahr, das noch beherrschbar zu halten, auch den gesellschaftlichen Frieden äh, aufrechtzuerhalten, der sich gerade in einer Kommune ja bemerkbar macht und man merkt schon, dass dass die Stimmung sich in der Bevölkerung verändert, bei aller Hilfsbereitschaft äh, auch. Aber dass sie sagen, können wir das so noch äh, wirklich bewältigen? Mhm. Was macht das auch äh, mit unserer Gesellschaft? Ist das alles noch bezahlbar? Also, das macht große, große Sorge. Und das ist das, was natürlich in 24 uns weiter bewegen wird. Natürlich neben vielen anderen Herausforderungen. Ich sage, wir wollen auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern Lösungen finden. Aber es muss bundespolitisch, müssen da Lösungen gefunden werden damit wir das beherrschbar halten und auch unsere Demokratie hier auch schützen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Neben den Entwicklungs- und Bauprojekten, die wir als Stadt vorhaben, die wir auch weiterhin vorantreiben, trotzdem, dass es wirtschaftlich etwas stottert, sind wir auch in der Lage, das weiterhin umzusetzen. Wir haben eine solide Finanzsituation und werden eine Gesamtschule noch erweitern, eine Zweifachsport Bauen. Eine ganz große Herausforderung liegt darin, dass wir eine neue Feuer- und Rettungswache bauen werden. Da sind wir jetzt in den letzten Vorbereitungen im nächsten Jahr geht es mit dem Tiefbau los. Das sind schon sehr große Herausforderungen, weil die Stadt das alleine zu stemmen hat. Dort gibt es keine Förderung, aber wir wollen das jetzt auch anfassen und umsetzen und trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen mit Zuversicht auch äh, diese Dinge anpacken und äh, dann auch tatsächlich in die Realität bringen.
0: Okay. Ja, damit sind wir schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie noch mal folgende Satzanfänge vervollständigen. Mhm. Jemandem, der Borken noch nicht kennt, würde ich beim Besuch der Stadt auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, natürlich unsere schöne Innenstadt zu besuchen, <lacht> unsere fünf Türme, das ist ein Wahrzeichen. Ja, ähm, und dort die vielfältige Gastronomie zu nutzen, auch ein wenig zu shoppen, dann einen Schlenker zu machen äh, nach Gemen das mhm. ist äh, so ein Schmuckkästchen, was wir haben, die Burg geben und das Umfeld ist wunderbar und dann äh, kann man eine wunderbare Radtour machen bis zum Pröbstingsee, unser Naherholungsgebiet und äh, dort die Seele etwas baumeln lassen und dann hat man, glaube ich, schon einen sehr guten Eindruck von Borken. Wir haben auch wunderschöne kleine Ortsteile mit Ihren Heimathäusern mit äh, ganz wunderschönen ähm, kleinen Parks und Grünflächen und natürlich ein ganz tolles Radwegenetz, äh, mit dem man äh, hier eine kleine Hüttentour oder ansonsten auch hier die Gegend erkunden kann. Also ich glaube, da haben wir für eine Tagestour so viel Angebote, ja, da reicht der Tag reicht gar, der gar Tag nicht, nicht, sondern ne? man muss unbedingt an mindestens ein Wochenende nach
0: mhm. Borken kommen und unsere Stadt hier besuchen.
1: Mhm.
0: Ich habe gelesen, dass Sie ein absoluter äh, Literaturfan sind, deswegen die Frage oder der Satz, auf meinem Nachttisch liegt aktuell das Buch? Ähm, äh, die
1: sieben Schwestern, mhm. also das Buch lese ich äh, jetzt, es liegen immer mehrere Bücher <lacht> ja. auf meinem Nachttisch, deswegen muss ich einen Moment zögern, weil manchmal passiert es mir, dass ich dann doch noch äh, auch ein zweites Buch äh, mhm. anfange, weil ich einfach dann auch ein anderes Themenspektrum äh, haben möchte, aber im Moment lese ich äh, das Buch Die sieben Schwestern, ja mein absoluter
0: Lieblingsplatz auf meinem Bauernhof in Weseke ist?
1: Ja, ist unser wunderschöner Garten.
0: Okay, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, Frau Schulze-Hessing, dass Sie sich die Zeit genommen haben ja. und für das Gespräch. Und bis dann. Ja, Ciao. Auch von mir herzlichen Dank. Ciao. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Bürgermeisterin Mechtel Schulze-Hessing aus Borken. Wie immer an dieser Stelle würden wir uns über Ihr Feedback zur Folge freuen und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts verpassen, können Sie einfach die Glocke oder den Folgen Button in Ihrer Podcast App aktivieren. Bis bald. Ciao.